0: God dag alla lyssnare och välkommen till avsnitt nummer sex av den åldersmedvetna podden. Som vanligt så är det jag, Johan E. Skoglund, som är poddens programledare. Och som vanligt, som i de tidigare fem avsnitten ni har kunnat lyssna på, så har vi med oss de, våra två experter som har myntat begreppet åldersmedvetet ledarskap, nämligen.
1: Jag Skoglund och Barbe Skoglund. Och alla
0: representerar vi som vanligt Age Management i Sverige, som vanligt får vi säga vid det här laget. Och minns lyssnare som har lyssnat på den femte podden vet att vi då sa i slutet att vi skulle prata under devisen Våra böcker. Och i tidigare podd har ju Johan Ilman, ni berättat att han sa You need to write a book. Och det gjorde ni ju inte, alltså skrev en bok, utan det har blivit eh, mer än en bok. Så den här podden kommer att heta just Våra böcker. Vem känner sig manad att börja berätta om den första boken och dess tillblivelse?
1: Ja, jag kan nog faktiskt börja lite tidigare. Um, en uh, You Need to Write the Book. När vi startade vår resa med Age Management, det ledarskapet. Så satte vi oss ner och ja, vi brukar säga att vi skannade säkert 15 000 sidor forskningsrapporter. My många intressanta, många mycket intressanta. Alla inte alls eh, vad ska jag säga, lämpliga att använda i praktiken. Så vi bestämde oss för att bli de här eh, mäklarna eh, mellan forskningsbaserad kunskap evidensbaserat. Vi faktiskt myntade det, evidence-based management, på någon av våra föredrag i, den, i, den, i forskarvärlden. Eh, för vi skrev en massa... Powerpoint-presentationer där vi, vad ska vi säga, trattade ner den kunskap som man som chef och ledare behöver. Eh, men 2003 var första gången Johan sa åt oss, och då var vi så ol på en sån här vetenskaplig konferens, You need to write a book. Och det att vi insåg att i den akademiska världen så är man inte publicerat tillräckligt mycket så är man ingenting. Men det blev ingenting. Sen träffades vi flera gånger. Men nästa gång han sa det och vi faktiskt gjorde verkstad. Då är vi i maj 2007. Nej, 2005 förlåt mig. 2007 är nästa bok. 2005 i Berlin. Och då tittade han på mig. Jag kommer så väl ihåg att vi stod. Det var en lunch. Och vi stod och pratade. Och så tittade han på mig så här djupt i ögonen. Och så sa Barbro. You really do need to write the book. Och det betyder ju naturligtvis att nu får ni skärpa till er. <laughs> ni måste skriva boken. Och då gjorde vi det sommaren 2005. Eh, det var, vi, vi finansierade den själva, vi gjorde layout, vi skrev som små framför allt. Kai skrev och jag eh, var logistiklektör så att säga. Och själv hade man fått rollen som korrekturläsare. Yes, redan då var du ju engagerad i, i vårt företag. Mm. Eh, och på höstkanten så tryckte vi upp ett antal exemplar. Eh, och den heter...
2: Ja, den heter inför generationsväxlingen. åldersmedvetet ledarskap. Och sen har den en väldigt viktig undertitel, en handledning av chefer för chefer.
1: Det var nämligen det som var vitsen, tyckte vi. Vi skulle skriva alltså någonting, vi var chefer och det var det här vi hade ägnat oss åt, det här trattandet som jag beskrev tidigare. Att all, all, allt är inte användbart i praktiken för chefer. I, I den praktiska verkligheten oavsett om man är operativ eller strategisk chef. Och redan i den boken så skilde vi på uppdrag för operativa och strategiska chefer vilket har funnits som en röd tråd. Eh, no, det där gick bra, vi sålde de, de, de böcker, jag kommer inte ens ihåg hur många vi tryckte upp, kommer du ihåg det Kai? Men slutsålda
0: en i alla fall, så den som vill ha tagit den idag ska inte kontakta oss, för vi har bara våra <laughs> egna exemplar kvar
1: En utav de de kunder som köpte faktiskt väldigt många utav den här boken, det var Vattenfall centralt, Vår då kontaktperson som satt i Rockstad vi, vi började jobba med Vattenfall på den tiden och och i och med det så, så, så äh, fick vi uppdraget att göra det. Jag hoppade och jag gittade.
0: Och det ledde då till att, och Vattenfall var så imponerad kan man väl lugnt säga av den första boken, att det ledde till att det blev en det blev en tillbok.
2: Ja, och det var ju den, så att säga, grunden för den boken, det var ju faktiskt eh, rent kunskapsmässigt och forskningsmässigt det vi hade skrivit i den första boken. Men framförallt var det ju en redovisning av de erfarenheter som vi har, hade vunnit eh, i vårt samarbete med Vattenfall. Och den boken fick titeln Åldersmedvetet ledarskap att inte skjuta problemen framför sig. Den är en ganska omfattande bok på 250 sidor. Så här finns det en rätt utförlig redovisning, inte bara våra erfarenheter utan också den forskningsbaserade kunskapen om hur man kan utveckla det vi idag kallar för hållbart arbetsliv. Det är
0: också en inbunden bok med tjocka permar, ska vi säga. Den första hade lite tunnare pärmar. Ja, den
2: första var ju både tunnare och enklare men den här är en riktigt snygg bok. Och, Med
0: omslag och, och allt.
2: Just det. Och dessutom. Så, så är det så att här
0: på bordet framför oss så har vi inte bara våra böcker utan det finns även två stycken små. ska vi säga? Plaketter i guldram
1: Ja, den här boken, som vi kallar för den gröna. Därför att den är, den är faktiskt. Den är jordisam. Alltså den är tryckt upp i samverkan med, med Vattenfall men det är vi som äger copyright och innehåll och så vidare, vi fick helt frihet att göra som, som vi ville vi är väldigt stolta förresten att vi har fått behålla vår copyright här eftersom det är kanske lite ovanligt när man har det här samarbetet men vad som hände var att det finns en, det ja, fanns en som heter HR, alltså personal profes, då heter det så här eh, professionellt personal ledarskap och HR-Sveriges hr, Sveriges HR Där blev vi nominerade till årets bokstöd 2007. Den här kom ut faktiskt i juni 2007. Eh, vi blev nominerade men vi fick inte pris. Men bara det att vi blev nominerade var ju vi oerhört stolta över. Ja. Eh, det som är intressant med den att vi skrev inledningskapitlet handlar om, om eh, sjukskrivningar och politiska inriktningar- på, på detta. Hur är det med det, Kai? Är den, är den, är den passerad, det vi, det vi skrev då 2007? Det är alltså nio år sedan i år.
2: Nej, det intressanta är ju att vi är tillbaka nu i samma situation som då rådde, alltså att eh, skrivningstalen skjuter i höjden och man diskuterar oerhört mycket hur ska vi komma åt det här problemet och inte minst, och det har ju blivit aktuellt bara de senaste dagarna vilka, hur ska arbetsgivare eh, utveckla arbetslivet på ett sätt att människor eh, inte slits ut. Och den
0: boken, den finns att eh, beställa och köpa för den som vill på vår hemsida agermanagment.se mm. Klicka ni på en flik som heter böcker där står det om de böcker som vi till försäljning.
2: Och sen eh, så fortsatte vår bokproduktion. Ja, det
0: var ju så att vi såg förut att Vattenfall hade läst den första boken och var imponerad av den och det fanns ju andra som hade läst den andra boken och var imponerade av den.
2: Ja, Och det var förlaget Kommunlitteratur som kontaktade oss och undrade om inte vi kunde skriva en, 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 en bok på samma tema och den kom för övrigt att heta Innan kompetensen försvinner om medvetet ledarskap och generationsväxling i praktiken. Så ni tackade och, ja alltså till det? Ni tackade ja till det. Och det är så att kommunlitteratur riktar sig till, till chefer i kommuner och landsting framförallt. Och det de eh, ville ha, det var egentligen det, samma upplägg som vi hade i vår första bok. En väldigt praktisk handledning till chefer. Som inte, det, till skillnad från boken som vi gav ut tillsammans med Vattenfall så är det här är ett femtiotal sidor med väldigt konkreta och handfasta tips.
1: Jag kan väl säga så här att även vattenfallboken innehåller konkreta handfasta tips. Men det, den är betydligt mera kunskapsmässigt Eh, Volumöst. Den har betydligt mera kunskap eh, än, än vad den här nu eh, boken som, som kom ut på kommunlitteratursförlag. Eh, nå, hur sålde den då? Blev den hit där man hade tänkt sig?
2: Ja, blev det en hit, Barbara?
1: Alltså, jag kan väl säga så här: Att vi sa i vår första bok, eller första podd, att vi var för tidiga. Jag tror att även här var det för tidigt att, att diskutera de här frågorna. Därför att det är ju nu, 2015, 2014, 2015, 2016, som arbetsmarknaden inser att eh, det räcker inte till att generationsväxla. Innan kompetensen försvinner kom ut 2009. Eh, och då var inte det här högaktuellt. Eh, men vi kan ju se... Att nu händer det eh, vad ska jag säga, saker och ting på arbetsmarknaden. Och innan eh,
0: kompetensen försvinner. Den ska man inte kontakta Komligt om man vill köpa. För de har slutat sälja den. Men däremot finns den att köpa på vår hemsida. Precis som den föregående boken agermanagerman.se Men det var ju så att Komligt var ju inte bara intresserad av. Att, eh, att ni skulle skriva en bok om mannsvilligt ledarskap. Vi har ju även en fjärde bok. Den som jag brukar kalla för sockerbit För att den har av någon outgundlig anledning frågan till mig en socker, ja en skålsocker på omslaget.
2: Mm. Det var i den här vevan som det skedde en ändring och en skärpning av diskrimineringslagstiftningen och där bildades, man fick en sammanhållen diskrimineringsombudsmann i Sverige och då ville komligt att vi skulle skriva en bok om det och det gjorde vi, vi läste in oss på lagen vilket ju bara det, den var ju inte på direkt 50 sidor som den här boken är. Men där hade vi en idé, det var att man som chef skulle kunna läsa in läsa den här boken och gör man det så är man trygg i att man kan diskrimineringslagstiftningen och inte riskerar att bryta mot den utan att vi har med en enda paragraf. Och det där bygger ju på vår egen erfarenhet att det värsta som chef som man visste när man hade ont om tid det var ju när det kom någon och skulle dunka paragrafen i skallen på en. Så det vad heter den boken om jag får fråga? Det heter Vad varje chef måste veta. Och det här var då ett försök från oss att vara väldigt pedagogiska som minst jag tycker blev väldigt lyckat. Och hur sålde den boken då? Den sålde faktiskt lite bättre. Mm. Och även den har, är det nu vi själva som säljer. Mm, så så man, man går in man på, beställer... på
0: agamadagament.se och man vill beställa den boken också.
1: Det som, det som är intressant, alltså varför vi då fick det här uppdraget var att det var, eh, Sverige var det sista land i EU som ratificerade eh, diskriminering mot ålder. Och det, är så här, det finns alltså, eh, det här, vad man som chef behöver veta, det är alltså hur, hur man ska agera för att faktiskt på ett klokt sätt följa lagstiftningen och det vi, vi diskuterar till exempel i den boken var det för skillnad mellan arbetsmiljölagstiftning och diskrimineringslagstiftning därför att man kan, det är lätt som, vad ska jag säga ja, icke-kunnig icke, icke jag vill inte använda ordet amatör men när man inte är påläst att man blandar ihop de här två lagstiftningarna framförallt mellan kränkande särbehandling som nu har blivit en ny, som har en ny lagstiftning, men det, det pratar vi om i en annan podd Eh, och diskrimineringslagen. Eh, det är också så att man måste veta vad det är för kriterier som diskrimineringslagen ställer på att eh, när det gäller att, att man är diskriminerad ur, den, ur lagstiftarens synvinkel. Oaktat att jag som individ kan uppleva mig diskriminerad eller kränkt. Men det är två skilda saker. Och det här är viktigt i arbetslivet för att, att chefer och medarbetare ska förstå så att det inte uppstår konfliktsituationer som är helt onödiga därför att man inte vet, man har inte kunskap om vad det är lagstiftaren avser med diskriminering respektive kränkande särbehandling eh, respektive ja, alla så att det, och, det här, det här är en av våra grundpelare när vi jobbar med chefer och utveckling. Det vill säga kunskap som en framgångsfaktor.
0: Väldigt intressant att höra, Barbara. Då har vi fått en grundläggande introduktion till de böcker som Age Management AB, eller företaget, har skrivit sedan de, ja, det senaste decenniet kan vi väl säga. Och med det så tycker jag att vi kan eh, säga att det här avsnittet håller på att gå in i sitt slutskede. Och då ska vi titta lite bara som hastigast på vad nästa ämne, den sjunde podden ska handla om. Och då har vi valt en mycket sexiga och aptitliga det demografiska avsnittet. Myten om en gammal, in, gammal ut, en yngre in. Så då får ni höra mer om vad vi anser om det. Och är det en myt och hur, i så fall hur tänker vi oss att krossa den? Så med det sagt så ber vi att få tacka för oss för den här gången. Vi som säger hej då är Johannes Skoglund.
2: Okej. Okay. Och Bartru.
0: Skoglund.